0: מה זה הגלונת? הגלונת, פרשת שבוע תרבותנית לילדים, מאת תדהר גוטמן. שלום, שלום, איך היה לילה סדר? אני מקווה שהיה חגיגי, משפחתי ושמח. החג רק יסתיים, וכבר אנחנו בפרק נוסף של הגלונת, על ספירת העומר. מה זה עומר? עומר זו אלומה, קבוצה של שיבולים שנקצרו ונאגדו ביחד. בקצר ידני, לא עם הקומביינים הענקיים האלה שיש היום, משתמשים במגל, כמו סכין בצורת עיגול, כדי לקצור את שיבולי החיטה והשעורה הבשלות, וכורכים אותם ביחד קבוצות קבוצות כדי לאסוף אותן. כל קבוצה כזו שנהגדת ביחד נקראת עומר. בפרשת ויקרא דיברנו על מנחת העומר, המנחה שמביאים מהתבואה הראשונה שקוצרים מהשעורה, כדי לחגוג את תחילת היבול החדש, רק אחרי שמביאים את המנחה למשכן, והכהן מניף את העומר, אפשר להתחיל לאכול מהתבואה החדשה. מהי ספירת העומר? בפרשת קדושים שבחומש ואקרא, כתוב ככה: וספרתם לכם, ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. לפי הפסוק הזה, מהיום שבו מניפים את העומר, צריך לספור שבעה שבועות, ארבעים ותשעה ימים. עד לחג שבו קוצרים את החיטה, מביאים את הלחם הראשון מהתבואה החדשה של החיטה, מביאים ביקורים. חג השבועות. בעצם הוא נקרא ככה על שם שיבת השבועות שסופרים עד אליו. אז למה דווקא היום מתחילה ספירת העומר? לפי הפרשנות הארץ-ישראלית המסורתית, כשנאמר בפסוק ממחרת השבת, הכוונה בשבת היא ליום טוב של פסח, ולכן הספירה מתחילה היום. היום א' חול המועד פסח, ט"ז בניסן, והיום שלמחרת חג הפסח. יותר נכון כבר אתמול בערב, כי בתפיסה היהודית, היום מתחיל מהערב, כמו שבשישי בערב כבר מתחילה שבת. בפרשת בראשית נאמר על כל יום, ויהי ערב ויהי בוקר. אבל זו לא הפרשנות האפשרית היחידה. קהילת ביתא ישראל נהגה באתיופיה לספור את ספירת העומר ממחרת החג השני של פסח. אם בפסוק נאמר שבע שבתות, והכוונה היא לשבעה שבועות, גם כשנאמר ממחרת השבת, הכוונה היא לכל השבוע של חג הפסח, וממחרת, החג השני שלו. כך חג השבועות נחגג באתיופיה בי"א בסיוון. היום בארץ הצטרפו כל אורחות השנה. לעומת זאת הקראים, מי שקוראים רק את התורה שבכתב, ולא מקבלים את התורה שבעל פה, המשנה והתלמוד וההלכות שהתחדשו מאז, מבינים את השבת שבפסוק הזה כמו יום שבת. ולכן הם קבעו שהספירה צריכה להתחיל למחרת יום השבת שבאמצע פסח, שבת חול המועד. לפי זה בלוח השנה הקראי אין תאריך קבוע לחג השבועות, כי הוא תלוי כל פעם ביום שבו יחול אל הסדר. אבל בגלל שתמיד מתחילים לספור ביום ראשון בשבוע, גם חג שבועות תמיד יחול ביום ראשון בשבוע. אפשר להביא כל מיני הסברים והוכחות מפסוקים ומקומות וסיפורים אחרים בתורה ובנביאים, גם לפרשנות למה להתחיל לספור דווקא היום, למחרת חג הפסח. אני מעדיפה לחשוב דווקא על המשמעות הסיפורית של הבחירה הזאת. בסוף ספירת העומר, בחג שבועות, התרחש לפי המסורת היהודית מעמד הר סיני. האירוע המרגש והדרמטי שבו ניתנו לבני ישראל עשרת הדיברות. זוכרים? דיברנו עליו בפרשת יתרו. המעמד הזה הוא בעצם השלמת התהליך של התהוות בני ישראל לעם. מי שמאמינים באלוהים, יאמרו שזה מסמל את הבחירה של אלוהים בהם, וההסכמה שלהם לקיים את המצוות. גם אם לא מסתכלים עליו מנקודת מבט כזאת, זה מספיק שבני ישראל מקבלים על עצמם כללים וחוקים, שמצד אחד מאחדים אותם לקבוצה אחת, ומצד שני מבדילים אותם מקבוצות אחרות כדי להפוך לעם. כל תהליך ההתהוות הזה שמגיע לשיאו בשבועות, מתחיל למעשה ביציאת מצרים, בליל חג הפסח, ליל הסדר שחגגנו ממש אתמול. וכמו בשיר הנפלא של אמיר גלבוע, פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת. בחג הפסח אנחנו נזכרים איך בני ישראל מיהרו לצאת ממצרים בלילה בכזה חיפזון שאפילו לא עפו לחם. אבל למחרת בבוקר אפשר להתחיל ללכת, להתחיל את התהליך של להפוך לעם ולספור עד שהוא יתממש ויגיע לשיא שלו כעבור ארבעים ותשעה ימים בחג השבועות. היום הזה, א' בעומר, הוא יום חגיגי ומרגש במיוחד במשפחה שלנו, כי בו נולדה עמרי שלנו, שאתם שומעים פה כל שבוע. עמריקי, סיפרתי לך השבוע שלפני שנולדת התלבטנו איך נרצה לקרוא לך. ובסופו של דבר היו לנו שלושה שמות. אחד לכל שבוע סביב התאריך שבו חיכינו שתיוולדי. אמנם את מלאת אור, ויש בך נביאה אינסופית, כמו השמות האחרים שחשבנו עליהם. אך אין ספק שאת עלומה זוהרת וזקופה, שמלאה בגרעיני כל טוב, ויש לך תנופת התחדשות מרגשת כעומר. יחד עם החסד והרגישות שיש בעומר שמשאירים בשדה עבור מי לו. יום הולדת שמח, אינתי עומרי האהובה שלנו. לכבוד שבת חול המועד פסח, אנחנו נחים רגע מהקריאה הקבועה בפרשת השבוע, ולא ממשיכים לקרוא השבוע בספר ויקרא. אל תדאגו, נחזור אליו בשבת הבאה. קריאה אחת שקוראים השבוע, היא קריאה של הפסוקים שמתארים את חג הפסח וקורבן הפסח. הקריאה השנייה, לפחות לפי מנהג קהילות אשכנז, היא במגילת שיר השירים. בקהילות אחרות קוראים אותה בשביעי של פסח, יחד עם הים, ויש קהילות שקוראים את המגילה של שיר השירים בכל ערב שבת. אבל אנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת כדי להכיר אותה השבוע. מגילת שיר השירים היא לא חלק מהתורה. התנ״ך מורכב מתורה נביאים וכתובים, ושיר השירים היא מתוך הכתובים. ממש כמו השם שלה, המגילה הזאת היא מין שיר אחד ארוך, שמורכב מהרבה קטעי שירה קצרים שנערכו ביחד. העלילה שלה היא מין רצף של תמונות, סצנות, שבהן מנסה הדוד הצעיר לרכוש את לב מי שהוא רוצה שתהיה רעייתו. יש לה שפה מיוחדת וביטויים פיוטיים שהשפיעו הרבה על כל התפתחות השפה העברית ושעד היום מרבים לצטט ולשבץ בשירים. לפי המסורת, כתב אותה, או לפחות ערך אותה, שלמה המלך. יש כל מיני חוקרים של המקרא שמוצאים שמשתמשים בה בכל מיני מילים כמו המילה פרדס, שבכלל מושאלת מפרסית. ואז הם טוענים שהיא נכתבה כמה מאות שנים אחרי שלמה, רק כשהפרסים הגיעו לארץ. אבל האמת היא שאין שום דרך ודאית לדעת. ואם לוקחים בחשבון גם את האגדה ששלמה המלך היה החכם מכל אדם, וידע לדבר אפילו בשפת החיות, אז מה זה בשבילו מילה אחת בפרסית? שירי האהבה הצעירה מלאים בתיאורי טבע מרגשים, וממש קל לראות בהם את היופי הזה של האביב שבשיאו בחוץ. קומי לך, רעייתי יפתי, ולכי לך, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו. התאנה חנתה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח. העצים המלבלבים, התאנים, הגפנים, הרימונים שמניצים עכשיו, ציפורי הארץ שבונות את קניהן, וממלאות את כל האוויר בציוצי חיזור, כולם ממלאים את המגילה בתיאורים יפייפיים, וקל להבין איך כל היופי הזה קשור לחג הפסח. הטבע כל כך נוכח בה, ומתרחש ממש כמו שהוא סביבנו. מבחינת עלילת המגילה, זה נשמע קצת מוזר. למה קשורה מגילה שיש בה מין סיפור אהבה כזה לחג הפסח? ומה פתאום היא בכלל נמצאת בתנ״ך? האמת היא שחלק מחכמי המשנה ממש התנגדו לזה שהיא תהיה בתנ״ך. אבל הוויכוח כנראה הסתיים בקביעה של רבי עקיבא: כל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. הפרשנות המקודשת של שיר השירים היא שמדובר בעצם בסיפור שהוא דימוי ליחסים שבין אלוהים, הדוד, הבחור בסיפור, ובין עם ישראל, שהוא כמו הרעיה, הקלה בסיפור. אם זאת המשמעות של המגילה, וכל הסיפור הוא מין סיפור כזה איך אלוהים ובני ישראל מנסים להתחבר ולהיפגש, ואז הם מתחרטים, ומישהו נעלם וחוזר שוב, ואז הם מנסים שוב פעם, איך לפי זה המגילה קשורה לפסח? אם נחזור רגע לקו שסימנו קודם לאורך ספירת העומר, זה שמחבר בין יציאת מצרים שבפסח ובין מעמד הר סיני בשבועות, שני המאורעות האלה הם גדולים וחשובים, אבל יש בהם משהו מאוד חד פעמי. איזו התרחשות רגעית, אדירה, שמתרחשת פתאום בבת אחת. המציאות היא בדרך כלל לא כזאת, והדברים קורים בה באופן יותר תהליכי והדרגתי. שינוי לא קורה ברגע אחד של יציאה. ולקבל על עצמנו דרך חיים חדשה וכללים חדשים זה קל, אבל להתמיד בה ולדבוק בהם לאורך זמן, זה הרבה פעמים תהליך שיש בו התקדמות, ואז קצת נסיגה. צעד קדימה, שניים אחורה, שלושה קדימה, לפעמים אחד הצידה. אם בליל הסדר סיפרנו את סיפור יציאת מצרים, והתמקענו באירוע הגדול והחד פעמי הזה, מגילת שיר השירים משלימה את התמונה, ורוקמת בה גם את הלבטים, הקשיים, הרצונות והמתחים, וגם האהבה הרבה, שנדרשת כדי להתחדש ולהתמיד בתהליך באמת. עד כאן הגלונת לכל המועד פסח. תודה שהייתם איתי. תמשיכו לחגוג וליהנות. חג שמח ושבת שלום.